0: Meet me halfway,
1: halfway, yeah. Herzlich willkommen bei Meet me halfway bei einer neuen Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Sedina, wie ist es dir ergangen in den letzten paar Wochen? Wir nehmen gerade wieder... Endlich Face-to-Face face auf. Es freut mich mega. Ja, was hast du gemacht? Was hast du getrieben? Du
0: hast es schon gesagt. Ich freue mich riesig, dass wir jetzt endlich mal wieder in Persona das gemeinsam aufnehmen. Also schon mal da richtig, richtig cool. Und ja, es ist tatsächlich viel passiert. Ähm, ihr wisst ja, oder du weißt ja, ich war äh, auf der Skipiste vor zwei Wochen und es war wieder richtig cool. Ich habe es total geliebt, auf der Piste zu stehen, in den Bergen zu sein. Ich habe es echt vermisst. Allerdings habe ich mich auch ein ganz kleines bisschen verletzt. Das heißt, ich habe den Orthopäden und den Physiotherapeut ähm, mal zum ersten Mal von innen gesehen. Du hast sie, den Therapeuten von innen gesehen? <lacht> ja, also die Praxis, natürlich. <lacht> Dementsprechend zum einen war ich auch dankbar dafür, dass ich eigentlich verhältnismäßig verschont geblieben bin, ähm, was das angeht bisher. Und genau, das heißt, ich bin aber guter Dinge, dass es wieder wird, weil ich muss ja schließlich fit sein in drei Wochen, weil da geht es für mich nach Kolumbien. Ja, Jet Setter live bei dir oder wie sieht's aus? Ich freue mich. Also es wird aber wirklich wieder schöne, gute Mischung an Backpacking, ein bisschen Abenteuer, also wenn die Oma Selina dann auch wieder laufen kann. <lacht> aber ich freue mich auf jeden Fall sehr. Wie sieht es denn bei dir aus? Läuft eigentlich dein... Low by February, wir haben jetzt bald schon wieder März.
1: Ja, du, also der Februar ist ja jetzt in zwei Tagen vorbei. Ich würde sagen, es war eigentlich ganz erfolgreich. Ähm, ich habe ja gesagt, ich will so ein bisschen diese Impulskäufe, besonders irgendwie so in Druckerien, DM, Rossmann und so weiter, ähm, ein bisschen eindämmen. Und das hat tatsächlich ganz gut geklappt. Auch nur, weil ich mir äh, anderweitig äh, gegönnt habe. Ähm, ich war sage und schreibe zweimal bei DM diesen Monat und auch quasi nur, weil ich wirklich was brauchte. Also ich habe mir dann sozusagen so Listen geschrieben, mit Sachen, die leer gegangen sind und es waren wirklich nur Sachen dabei, die, die dann auch wirklich, ähm, ja, wirklich notwendig waren. Ja, ich meine, wie gesagt, ich habe mir trotzdem gegönnt und von vielen Leuten ist ja so ein bisschen das Motto, man gönnt sich ja sonst nichts, deswegen kaufe ich es mir dann halt jetzt mal... Mein Motto ist ja, man gönnt sich ja sonst alles. Deswegen kann ich mir das auch kaufen. Das ist sehr cool. Also warum nicht auch das? Also ich habe mir trotzdem meinen Matcha-Latte gegönnt, natürlich. Wie soll es anders sein? Ich wollte nochmal auf ein anderes Thema äh, zu sprechen kommen, was mich diese Woche wirklich nicht losgelassen hat. Ähm, und zwar bin ich äh, auf TikTok darauf gestoßen. Es gibt da so einen Trend, ich glaube, der ist relativ alt eigentlich. Ich glaube, der ist von 2021, soweit ich weiß. Ähm, da geht es darum, quasi Dinge die wir einfach so hinnehmen, wie sie halt funktionieren, aber die wir eigentlich gar nicht verstehen. Also beispielsweise so Wi-Fi, keine Ahnung, wie es funktioniert. Also, ne, irgendwelche Wellen sind da und die gehen durch die Luft, keine Ahnung. Wie, wie funktioniert das eigentlich so? Also wir können schon verstehen, so, auch wenn mir das jemand jetzt erklären würde, dann verstehe ich es auf einer Ebene, aber eigentlich verstehe ich es halt nicht. Und es gibt so einen Trend, dass Leute da quasi ganz viel, quasi so ganze Listen runtergeschrieben haben von Dingen, die sie nicht verstehen. Die sind super witzig, diese Videos. Ich habe auch mal so eine eigene kleine Liste angelegt mit Sachen, die ich nicht verstehe. Und ich glaube, ich sage dir jetzt auf die Gefahr hin, dass ich sehr uneducated wirke. <lacht> aber eine Sache. So Hat die Bundesregierung ein eigenes Konto? wenn ja, wie viel Geld ist da drauf und zahlen die Kontogebühren und bei welcher Bank sind die? Kannst du mir das beantworten? Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, das sollten wir Wie gesagt, das sind so Sachen, das sind, das sind Sachen, keine Ahnung, noch nie, also habe ich mich noch nie mitgeteilt. Man würde die Antwort wahrscheinlich irgendwie finden. Ähm, genau, das ist eine Sache, die da drauf ist. Dann, äh, und die habe ich relativ oft auch auf diesen, in diesen Listen gesehen, das verstehe ich auch einfach nicht ist äh, also die Weltverschuldung. Also ich habe nochmal nachgeguckt, wir sind 305 Trillionen Euro in Schulden, also in den Miesen quasi. Also die Welt hat so viele Schulden quasi akkumuliert. Und dann denke ich mir so, wem schulden wir Geld? Wem, we, wem schulden wir das? Wie, also wie, wie kann das sein? Also ich gelesen habe 305 Trillionen, ich dachte mir, wie bitte? Ähm, weil das muss ja irgendwann mal, also weil Geld war ja noch nicht immer ein Ding. Ne? Das ist ja irgendwann quasi gekommen. Also die Leute haben ja schon früher auch getauscht und sowas. Und dann wurde ja irgendwann als Währungsmittel Geld eingeführt. Und es war ja dann am Anfang auch nur physisches Geld, also Münzgeld und so. Und dann ist es ja irgendwann erstmal mal drauf äh, übergegangen, dass wir Konten haben und dass es eigentlich kein physisches Geld mehr ist, sondern einfach nur Zahlen halt auf Konto sozusagen. Und es kann ja dann erst dann entstanden sein. Weißt du, was ich meine? Das ist ja irgendwie, glaube ich, so ein Neuzeitding. Aber... Ne, auf jeden Fall habe ich mich das gefragt. Noch eine dritte Sache. So. Die Arbeitswoche. Wer hat denn irgendwann mal entschieden, dass wir alle fünf Tage die Woche arbeiten und dann zwei Tage frei haben, dann wieder fünf Tage arbeiten, wieder zwei äh, Tage frei haben? Und wer hat entschieden, dass jeder Job 40 Stunden benötigt? Also, wie unreal, also oder wie realistisch ist es, dass jeder Job 40 Stunden in der Woche braucht? Das verstehe ich auch nicht.
0: Das ist tatsächlich komplett unrealistisch. Dass das ja, also bei jedem random. Job so ist, das ist wirklich random, ja.
1: Also warum sollte quasi eine Handwerkerin oder ein Handwerker genauso viel Zeit für den Job brauchen, so wie, keine Ahnung, Fotograf... Also weißt du, was ich meine? Das ist so ganz random einfach. Also wir arbeiten ein einfach alle 40 Stunden die Woche und äh, fünf Tage arbeiten, zwei Tage frei und wieder von vorne. Sind. Da
0: habe ich tatsächlich eine kleine Anekdote aus meiner Zeit in ähm, Taipei, in Taiwan. Und zwar... Länder sind ja auch sehr unterschiedlich in den Arbeitskulturen. Und auch das sehen wir jetzt schon bei uns in Deutschland, dass es manchmal so ist, okay, theoretisch bin ich mit meiner Arbeit schon durch und man bleibt dann, weil man eben die, die Stunden noch absetzen muss oder nimmt sich dann einfach mehr Zeit dafür, die man eigentlich bräuchte. In Taiwan war meine Erfahrung, also wirklich in Taipei, tatsächlich bei einer deutschen Firma, dass es oft so Normal war, dass man einfach, egal ob du nichts mehr zu tun hattest an diesem Tag, du bist nicht vor dem Chef gegangen. Das heißt, wenn der Managing Director noch im Büro war, dann ist, sind die Leute nicht gegangen. Egal, ob die noch was zu tun hatten oder nicht. Die haben dann, waren dann auf Social Media, was auch immer. Und noch krasser, eine Freundin von mir, die ein Praktikum zur selben Zeit in Vietnam gemacht hat, auch bei einer deutschen Firma. Da war das noch krasser. Und zwar hat sie teilweise bis wirklich spät in die Nacht, waren die noch da. Die waren wirklich literally auf Social Media. Aber
1: weil der Chef quasi nicht gegangen ist, oder wie?
0: Gar nicht mehr genau. Aber es war auf jeden Fall, es strahlte aus. Wir sind noch da, wir machen Überstunden. Und sogar, ja wirklich, it, it sounds so crazy. Und äh, meine Freundin hatte dann äh, in ihrem... Feedbackgespräch vom Praktikum tatsächlich, alles war super und dann hieß es, sie hat nicht genügend Überstunden gemacht. Wie
1: bitte? Und dann ja.
0: wollte sie das halt verstehen im Sinne von, ja, habe ich dann eine bestimmte Leistung nicht abgeliefert oder was auch immer? Nein, Überstunden des Überstundens machens wegen. Und das, it blew my mind. Und also ja, wir haben diese Tendenzen auch in Deutschland schon, je nach Beruf, je nachdem, wie auch mal. Tage sind und so weiter, aber in anderen Ländern ist es noch krasser.
1: Ja, das sind so drei Sachen gewesen, die ich mal auf die Liste geschrieben hatte. Apropos TikTok, ich war viel auf TikTok, ich glaube du auch und deswegen haben wir uns natürlich auch heute das Thema dieser Folge ausgesucht. Ihr seht es schon im Titel, es geht um das Lucky Girl Syndrome. Es ist wirklich all over TikTok, es ist auch auf Pinterest und es ist mittlerweile auch bei Instagram angekommen. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, weil ich weiß, meine Mutter hört auch zu, die wird nicht wissen, was das ist, <lacht> ähm, das ist ein Trend, der Ende letzten Jahres entstanden ist, glaube ich, da, also wo Leute, und es sind eigentlich eher Frauen, die es machen, sich selber einreden, dass sie diagnostiziert sind mit dem Lucky Girl Syndrome, und dass sie quasi mit diesen Affirmationen wie I am the luckiest girl in the world das Glück magisch anziehen und dass ihnen nur gute Sachen passieren und dass alles immer ganz genau so kommt, wie sie wollen. Und ich glaube, das erste Video, das dazu entstanden ist, von so zwei Girls gewesen und dann hat es halt quasi seinen Lauf genommen und es gibt jetzt wirklich unzählige Videos, wo Leute erzählen, dass sie das auch versucht haben und es hat geklappt. Und... Ähm, ja, in irgendeiner Form haben sie das Glück quasi direkt, nachdem sie die Affirmation gesprochen haben, erlebt.
0: Wenn es so einfach wäre.
1: Wenn es so einfach wäre. Um es vielleicht ein bisschen bildlicher darzustellen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Und zwar, Leute auf TikTok machen dann Videos, wo sie erzählen, dass sie diese Affirmation halt anwenden, ne? wie I'm the luckiest girl in the world. Und dann erzählen sie eben, was so krasses passiert ist. Und ganz oft schminken die sich dabei. Also das ist irgendwie so ein Trend. Und da war ein, ein Mädchen dabei, und die war tatsächlich deutsch. Das ist ja auch eher so ein amerikanischer Trend, aber die war tatsächlich deutsch. Die hat erzählt, dass sie, dass sie das Lucky Girl Syndrome ne, irgendwie angewendet hat. Und dann hat sie erzählt, dass sie den Studiengang bekommen hat, den sie unbedingt äh, wollte. Und hatte quasi einfach da mal, also hat es darauf zurückgeführt, dass sie the luckiest girl in the world ist. Und hat dann einfach quasi mal ein bisschen außer Acht gelassen, dass sie wahrscheinlich jahrelang, also dass sie wahrscheinlich einen ganz guten Schnitt hatte, ganz gute Noten geschrieben hatte. Und äh, ne, das hat sie einfach mal ignoriert, sondern ist sie ist einfach lucky. Und dann hat sie irgendwie noch ein WG-Zimmer in genau dieser Stadt direkt gefunden. Ja, und im übernächsten Video hatte sie da eine Bindehaut dann dachte ich mal, okay, da war sie wahrscheinlich schon geheilt wieder vom lucky Girl. <lacht> 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 Aber... Zusammenfassend kann man jetzt vielleicht sagen, die Idee vom Lucky Girl Syndrome ist jetzt auch eigentlich nicht neu. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen Law of Attraction rebranded.
0: Total. Und da ähm, gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen ein, bevor wir das machen. Ich habe mich tatsächlich auch gefragt, wenn es, also dieser Hashtag Lucky Girl Syndrome hat ja wirklich, hat sich ja wie ein Law vorher verbreitet. Deswegen habe ich auch mal überlegt, gibt es denn auch irgendwie wie so ein lucky boy Syndrome? also ist das nur für Mädchen oder Frauen relevant und deswegen habe ich mal recherchiert auf TikTok und habe einfach mal geguckt, ist das jetzt wirklich nur so ein Frauending, Mädchending, ähm, natürlich, es bedeutet nicht, dass das auch nicht nur Mädchen oder Frauen betrifft, aber tada, ich habe wirklich gesehen, dass Hashtag Lucky girl Syndrome hat ungefähr 300 Millionen Aufrufe. Wobei Lucky Boy Syndrome so circa 100.000 hat. Also wir sehen schon, es ist eine klare Tendenz in die Richtung, bedeutet aber natürlich nicht, dass die per se diese Tendenz dazu, ihr Law of Attraction, wirklich Affirmationen, sich das Glück quasi einfach nur durch Aufsagen zu schnappen, ist natürlich nicht nur Frauen vorbestimmt. Und Teil von diesem ganzen Trend ist ja auch irgendwie... Also so habe ich das auch auf TikTok öfter mal gehört, in der ich, Storyline, wenn die davon erzählen, ist es ja, dass man oft so dieses eine Mädchen und diese eine Frau im Bekanntenkreis, Freundeskreis hat, bei der vermeintlich alles funktioniert. Aber hast du so
1: eine Person wirklich in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis?
0: Ich habe da wirklich mal drüber nachgedacht. Und ja, es gibt schon so eine Person, wo ich wirklich genau diesen Gedanken oft habe, so, how? Also wie kann denn alles bei dir funktionieren, Rational weiß ich aber auch, dass es halt das so, wie es vieler scheint. Klar, es wäre natürlich schon ganz nice, wenn man sich einfach so dieses Glück von so einem Lucky Girl einfach beim Universum bestellen könnte. Hier, einmal Glück bitte, ein paar Mal Aff äh Affirmationen aufgesagt und schon läuft die Sache. Hm. Wäre natürlich cool. Hm,
1: ein bisschen eine Tüte voll Glück. Ja, das wäre nice, ne? Was ich mich in dem Zusammenhang gefragt habe, war, was bedeutet Lucky in dem Fall auch? Das ist jetzt natürlich irgendwie dieses englische Lucky und ich glaube, in dem Fall ist es halt besonders wirklich dieses Zufallsglück. Also man kann ja auch Glück im Fall von, ne, ich bin glücklich, aber ich habe Glück ist ja nochmal was wirklich anderes. Und ich glaube wirklich, dass hier das Zufallsglück gemeint ist, ähm, ne, dieses I get lucky all the time and only good things happen to me. So, nun ist es aber so, dass Glück haben per Definition random ist und deswegen nicht kontrolliert werden kann. Also du hast keine Kontrolle darüber, ob du Glück hast oder nicht, weil es durch einen glücklichen Zufall begünstigt ist. Also du kannst quasi, also rein per Definition ist das eigentlich schon nicht möglich, dass du quasi das Glück anziehen kannst, weil es per Definition random ist. Ähm, und ich finde, das Leben passiert ja auch, in Zyklen und manchmal hast du Glück und manchmal halt auch nicht. Also es gibt keine Person, die nur Pech hat und es gibt keine Person, die nur Glück hat. Also es gibt es einfach nicht. Und ich finde, das wirkt immer so, also dieser Trend wirkt für mich, als würden Leute um jeden Preis schlechte Erfahrungen vermeiden wollen. Also, also dass Leute quasi nicht akzeptieren können, dass das zum Leben auch dazugehört. Ich frage mich, wieso Leute ein Problem damit haben, dass einem auch mal schlechte Dinge passieren können, beziehungsweise auch die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass einem sehr schlechte Dinge passieren werden. Also warum wehrt man sich dagegen so? Das habe ich mich tatsächlich irgendwie gefragt, also besonders bei dem Trend. Und
0: Super spannend, Bianca. Vor allem auch, wenn wir über die Definition von Glück sprechen, Glück ist ja auch Auslegungssache. Was bedeutet denn Glück eigentlich? Glück für dich mag was ganz anderes für mich heißen oder Glück... Was jetzt gerade Glück für einen bedeutet, kann vielleicht in ein paar Wochen, in ein paar Tagen was ganz anderes sein. Vielleicht brichst du dir das Bein und kannst dadurch dann an einer bestimmten Sache nicht teilnehmen, wärst da vielleicht gestorben, um es jetzt mal dramatisch auszudrücken. Das heißt, Unglück im ersten, auf den ersten Blick muss nicht immer wirklich Unglück bedeuten. Du hast aber trotzdem vorhin ja auch angesprochen, dass dieser Trend so auf der eben jetzt nichts komplett Neues ist, basiert ja eben so eher auf der Law of Attraction, also auf Deutsch, dem Gesetz der Anziehung. Und es stimmt, also es wäre auch komisch, bei jedem Trend, so kritisch er manchmal auch beleuchtet werden kann, ist ja immer irgendwo eine Wahrheit mit dabei. Und deswegen, wir haben uns ja auch mal angeguckt, hey, was ist an diesem Trend denn? Wo sind wir da? Das ist ja dieses Gesetz der Anziehung. Für diejenigen, die da jetzt noch gar nicht von gehört haben, kurz gesagt, bedeutet Gleiches zieht Gleiches an. Das, dieses ganze Gesetz, Law of Attraction, zielt eben da auf diese Verbindung und die Kraft zwischen unseren Gedanken und Gefühlen ab. Also, dass wir damit unsere äußeren Lebensbedingungen und Situationen wirklich in der, im Materiellen auch beeinflussen können. Aus meiner eigenen Erfahrung habe ich doch schon öfter gefühlt, und das hört sich jetzt sehr spirituell an, weil Dinge in mein Leben immer wieder gezogen. Und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich auch wirklich daran glaube, dass äh, man bestimmte Herausforderungen in seinem Leben immer so lange bekommt, immer und immer wieder, bis man sie wirklich gemeistert hat. Und das kann schmerzhaft sein, ja. aber... Das passt jetzt nicht gleich, es zieht Gleiches an, aber es zieht so ein bisschen trotzdem, vielleicht ist etwas in dir, eine gewisse Negativität beispielsweise, die du total unterbewusst irgendwo auch ausstrahlst und gefühlt magisch solche Situationen anziehst. Aber jetzt bei diesem Trend würde es ja gerade darum gehen, idealerweise kontrollieren wir das. Das heißt, wir ziehen, Anführungsstrichen, magisch das, was wir wollen in unser Leben. Und um nochmal auf das Gesetz der Anziehung zurückzukommen, was das im Endeffekt bedeuten würde, ist, dass wir, wenn wir zum Beispiel positiv denken, sich eben das dann auch in der materiellen Welt dann äh, widerspiegelt und wir diese Dinge in unser Leben ziehen, dass wir quasi halt alles, was wir uns wünschen, sozusagen manifestieren können. Und ich äh, bin zum allerersten Mal auf dieses äh, Gesetz der Anziehung gestoßen, als ich äh, das Buch, The Secret oder auch den gleichnamigen Film ähm, gesehen habe. Da geht es wirklich genau darum, dass man eben alles in das Leben ziehen kann, aber auch, und wir gehen da ja gleich nachher noch ein bisschen ein, was wir auch ein bisschen kritisch sehen, auch wirklich alles. Also so egal, auch, egal was auch für eine Lebenssituation man zum Beispiel hat. Aber klar, komplett spielt da auch das ganze Thema Visualisierung total eine Rolle, weil würde ja bedeuten, dass wir halt genau uns da vorstellen, was wir möchten, das dann aber auch aussprechen, aufschreiben und uns dann vor Augen führen, Gerade bei Profisportlern ist es ja auch total Gang und gäbe und, und total normal.
1: Ich, ich wollte nämlich gerade sagen, also das, äh, mir fällt da Michael Phelps ein, der ja wirklich quasi vor jedem Rennen ähm, oder Wettkampf, ähm, also der quasi wieder war ja schon fast in so einem meditativen Zustand immer, äh, wo er im Kopf quasi jeden in, äh, Schwimmzug durchgegangen ist. Also der wusste ganz genau, wie viele Züge er machen muss und ist, hat das komplett visualisiert, wie er dann die Wände da macht, wie man das nennt. Und äh, quasi, und der war ja super erfolgreich, ne, der hat ja mehrmals Olympia und sowas gewonnen und der hat das quasi ja für sich auch genutzt. Und da ist, glaube ich, Vis Visualisierung, also extrem mächtiges Tool. Ähm, ich glaube, das machen viele Profisportler, aber er ist, glaube ich, so dieses Prime-Exempel.
0: Ja, und deswegen finde ich schon zu einem gewissen Grad lustig, dass es bestimmte Kritik überhaupt gibt, dass es Kritik darum gibt, dass das total Hokuspokus ist und was auch immer. Wobei vieles tatsächlich äh, auch nicht einfach nur bei spirituellen Menschen genutzt wird, sondern eigentlich total im Alltag, beispielsweise bei Profisportlern, bei sehr erfolgreichen Menschen auch ein Part von eben diesem ganzen Trend. Das ist ja Gesetz der Anziehung. Visualisierung, das kombiniert das so ein bisschen, aber halt auch dieser Teil Affirmationen, weil du meintest ja vorhin wirklich so bestimmte Sprüche, die dann aufgesagt werden, also wie so Mantren eigentlich und auch das im Mentaltraining sind Affirmationen eine total beliebte Technik und können eben viel im Unterbewusstsein auslösen. Also auch ich arbeite selber mit meinen Coaches, aber auch ich, ich selbst stark mit Affirmationen und habe da schon tolle Erfolge gespürt, wenn man sie denn richtig einsetzt.
1: Auch, dass man die Kraft oder die, so die Macht der Gedanken halt einfach nicht unterschätzen sollte. Ich glaube, in, der, in also die, die Wissenschaft nennt das auch Neuroplastizität. Ne? Also die Theorie geht quasi davon aus, dass die Dinge, die wir denken, die wir tun und denen wir Beachtung schenken, auch neue neuronale Verbindungen im Gehirn wirklich ähm, herstellen können. Also, dass man quasi wirklich neuronale Verbindungen ähm, ja quasi neu entstehen lassen kann und quasi herumwirren lassen kann. Ne? Und das, das wurde schon auch wissenschaftlich bestätigt. Ähm, und es gibt Theorien dazu. Ähm, deswegen finde ich das auch auf jeden Fall berechtigt. Du hattest es jetzt schon gesagt, wenn man sie halt richtig anwendet, äh, ne, das ist, also ich glaube... Es gibt da wahrscheinlich kein richtig und kein falsch. Doch, ein falsch gibt es schon, <lacht> würde ich sagen. Ich glaube, es gibt ein falsch. Es ist individuell halt auf
0: die Person. Du kannst beispielsweise, wenn du jetzt in einer Phase deines Lebens beispielsweise bist, wo du dich einfach richtig scheiße findest, also da kannst du nicht kommen mit einem Satz, ich liebe mich, ich liebe mich, ich liebe mich. Wenn du dir das noch so sehr aufsagst, und aber in deinem tiefsten Innern die Überzeugung hast, dass du dich gerade nicht liebst, so schlimm das sein mag, dann passt, dann passt beispielsweise so eine Affirmation nicht. Das heißt nicht, dass Affirmationen für dich nicht funktionieren, aber diese eine nicht. Das heißt, es müsste man dann beispielsweise ändern zu jeden Tag liebe ich mich ein kleines bisschen mehr. Also, dass du einfach dich so ein bisschen austrickst und nicht äh, komplett unrealistische für dich in deiner
1: bestimmten Situation Dinge aufsagst. Ja und vor allen Dingen also was ich glaube, also dieses ich liebe mich selber, das ist nochmal das steht auch glaube ich nochmal auf einem ganz anderen Papier, weil das, das ja wirklich auch mit dem Selbstwert ähm, einhergeht und den kannst du nicht halt durch Affen. Also klar, die können irgendwie unterstützend wirken. Ich glaube, das ist auch ganz cool, dass man das machen kann, aber das da gehört wirklich ganz andere Arbeit mit dazu den Selbstwert zu erhöhen. Also das ist wirklich nochmal komplett was anderes und das kann man Weißt du, also das kannst du einfach nicht durch irgendwelche Affirmationen, weil wie du sagst, ne, dann glaubst du das dir ja halt auch selber nicht. Und ich finde das dann eigentlich fast noch schlimmer. Also dann sage ich mir lieber gar nichts und bin so auf einem neutralen Grund, als dass ich mir irgendwie versuche, was einzureden, wovon ich aber einfach absolut nicht überzeugt bin. Am Ende des Tages sind das alles Techniken.
0: Und auch Techniken, die bei dem einen besser, schlechter, wie auch immer funktionieren. Aber am Ende des Tages, es zielt darauf ab, dass eben dann auch denken muss, dass ich verändern. Und das ist aber der entscheidende Punkt. Ich sage mir so etwas beispielsweise auf oder ich visualisiere so etwas beispielsweise, damit meine Gedanken sich verändern und dadurch aber, und das ist der wichtige Punkt, die Verhaltensweise sich verändert.
1: Die Theorie dahinter ist ja quasi dadurch, dass sich deine Gedanken ändern, ändern sich quasi auch deine Handlungen. Wenn sich deine Handlungen ändern, ändert sich natürlich auch irgendwo dein, dein Leben. Ich glaube, das ist ähm, ja in der Theorie auch ganz schön. Ich glaube, es funktioniert, also gerade bei diesem, ich liebe mich selber oder auch äh, ich bin Millionärin. <lacht> ich, glaube, ich glaube, es gibt Affirmationen, die absolut Sinn machen. Ich glaube, es gibt welche, die absolut Käse sind. Deswegen, ich, ich finde schon, es gibt eine falsche Art und es gibt wahrscheinlich mehrere richtige Arten, irgendwie das zu machen.
0: Aber Bianca, hattest du denn auch persönliche Erfahrungen schon irgendwie mit diesem Law of Attraction oder mit Affirmationen selber?
1: Ja, ich würde schon, schon sagen, auf jeden Fall. Also ich bin ja so Typ Visualisierung, ich hatte letztes Jahr, also wollte ich eine andere Wohnung ziehen innerhalb der gleichen Stadt und ähm, habe das wirklich immer visualisiert. Also ich, dann irgendwann, also ich wollte dann irgendwann in einen bestimmten Stadtteil ziehen und habe dann viel Zeit quasi in diesem Stadtteil verbracht, einfach schon. Ne? Ich war irgendwie einfach viel da und habe mir immer so gedacht, Ah, hier werde ich einfach irgendwann mal langspazieren, so sonntags, weil das hier quasi meine Hood ist. Und ähm, habe mir da so Kaffee geholt und bin dann quasi auch mit dieser Bahn, die, äh, die da lang fährt, mit der bin ich immer gefahren. habe ich mir gedacht, das wird hier, das wird meine Homebase sein. Das ist meine Bahn, mit der ich immer fahren werde. So und die, ich am Ende des Tages bin ich in, diese, in diesen Stadtteil gezogen. Was da aber auch ähm, ganz witzig ist, ist, also, ganz witzig nicht, also, witzig ist es nicht, aber, also ich habe mir eigentlich eine Altbauwohnung Quasi vorgestellt, es ist jetzt ein Neubau geworden. So. Also, es passiert nicht quasi immer alles so, wie man das haben möchte und wie, ne, also ganz genauso, wie man das visualisiert, aber ich glaube schon, dass ein paar Sachen sind schon quasi so eingetroffen und äh, mich ist Visualisierung halt wirklich so der, der Game Changer. Da habe ich auch echt einige Erfahrungen mit Affirmationen. Ich glaube, die haben für mich noch nie so wirklich funktioniert. Aber für mich ist wirklich Visualisierung so ein bisschen so der die Praktik, die ich halt auch gerne anwende. Wie ist es bei dir? Super
0: interessant, weil also momentan nutze ich Affirmationen für mich gerade selber etwas weniger, möchte es aber wieder mehr machen. Allerdings hat es bei mir einen Riesen-Effekt mal gehabt, als ich mal über eine Zeit lang in so einer Down-Phase war. Und da habe ich mir dann, weil ich das auch als Tipp bekommen hatte mal, wirklich ähm, für mich passende Affirmationen, die in meiner bestimmten Situation sich dann nicht total befremdlich angehört hatten, aufgeschrieben und dann aufgesagt, also wirklich auch aufgenommen mit Voice-Memo und dann bin ich jeden Morgen, das war dann vielleicht eine Minute, habe mir das jeden Morgen reingezogen, dann auch nochmal ein bisschen meditiert und ich muss wirklich sagen, dass also zum Beispiel eine Affirmation war, weil ich da so eine bestimmte stressige Phase, habe mir viele, etwas zu viel Gedanken gemacht habe und da war eine Affirmation zum Beispiel, dass so in die Richtung, egal was heute passiert, jede Herausforderung gehe ich mit Gelassenheit an. Und das hat bei mir, also natürlich auch die anderen Affirmationen, aber ich finde, die passt ganz gut, weil, sind wir mal ehrlich, es ist ja unrealistisch zu sagen, ja, ich kann mir natürlich sagen, heute wird ein guter Tag. Das ist auch gar nicht schlecht, weil du sagst, ich, ich pole mich darauf. Aber in dem Fall, selbst wenn es nicht ein guter Tag wird,
1: I can handle it. Genau, und das finde ich halt, das finde ich halt so eine richtig gute Affirmation, weil die eigentlich eher die Resilienz auch stärkt. Ne? Also egal, wie der Tag heute wird, I can handle it, und ich nehme das halt quasi mit, ne, mit Gelassenheit an, wie du gesagt hast. Das ist halt viel. Ich finde, also ich persönlich finde, das ist halt ein viel realistischerer Umgang mit den Gedanken, weißt du, also das, oder quasi mit dem Leben, weil du weißt nie, weil du weißt ja nie, was kommt. Und einfach die ganze Zeit dir einzureden, das ist ja alles immer, immer positiv und der Tag wird toll. Ich finde es halt unrealistisch so in dem Sinn, deswegen halt finde ich halt diese Resilienz zu stärken, viel, also es macht einfach viel mehr Sinn. Das Lustige ist ja weil trotzdem, weil du die Wohnungssuche angesprochen
0: hattest, ich habe, was das angeht, aber auch noch eine ähnliche Erfahrung. Die ich dann damals schon fast ein bisschen spooky fand. Aber positiv spooky. Ja. Weil auch ich, ich hatte die Entscheidung getroffen, ich werde meinen Job bei Google kündigen. Habe ich noch nicht gemacht. Ich habe mich dafür entschieden, ich möchte wieder nach Berlin ziehen. Diese Entscheidung war getroffen. Ich hatte noch keine Wohnung. Ich habe Monate vorher schon einen Couchtisch gekauft, obwohl ich bei Weitem noch keine Wohnung hatte. Aber ich wusste, ich werde eine Wohnung haben. Und dann, als es ein bisschen konkreter wurde, ich auch überlegt habe, okay, was möchte ich denn und so weiter, bin ich wirklich, ich, wie gesagt, ich hatte noch nicht mal gekündigt oder irgendwie einen anderen Job, sondern, aber ich wusste irgendwie, ich werde da sein. Und ich bin wirklich dann in eine Untermiete für sechs Wochen gegangen und dann wusste ich, ich werde mir dort Wohnungen anschauen. Also egal wie, ich werde dort wohnen. Und ich fange mit der Wohnung an. Und das andere wird dann schon kommen. Und dann witzigerweise, ich habe, ich erinnere mich noch ganz klar daran, dienstags habe ich, ich habe zwei Wochen in Berlin, in dem alle, die jetzt gerade eine Wohnung suchen, wissen, von was ich spreche. Es ist der absolute Horror. Eben, und auch jetzt vor anderthalb Jahren war es nicht super. Jetzt ist es, it's crazy. Aber... Ich habe hab zwei Wochen gesucht, ich hatte fünf Besichtigungen, eine davon wurde es und das darf man wirklich eigentlich keinem erzählen, weil es ging echt verhältnismäßig schnell. Ich habe dienstags die, den Vertrag unterschrieben und mittwochs den Vertrag für den neuen Job.
1: Yeah,
0: es war ein Lauf
1: und yeah. deswegen, das, da hatte ich auch, da habe ich gefühlt einmal so, you're the luckiest girl in the world. <lacht> Ja, aber man muss dazu ja auch sagen, du hast ja auch die Arbeit da reingestellt. Ich glaube gerade, was Wohnungen angeht. Ich glaub, ähm, aber es ist natürlich trotzdem so, ne? da passieren dann halt mehrere gute Sachen auf einmal und ja, wir wohnen ja relativ nah beieinander auch. Meant ähm, to be. <lacht> Meant to be. Ähm, ich, glaub, ja, ich glaube, wir können beide auf jeden Fall diesem Thema was abgewinnen und wir können beide quasi auch unsere auf unsere Art und Weise ähm, Positives aus der Sache ziehen, nur ist es ja sozusagen die Frage, besonders jetzt im Hinblick auf dieses Lucky Girl Syndrome, ich glaube, da gibt es auch wirklich einige Kritikpunkte. Und ähm, weil stell dir vor, du sagst dir jetzt morgens, I am the luckiest girl in the world und an dem Tag stirbt dann ein Meerschweinchen. Weißt du, bist du dann immer noch so lucky? Also es hat irgendwie schon so Züge von so Toxic Positivity, von wegen so Sonnenschein, Schmetterlinge und bunte Zuckerwatte und alles in einem und wir sind hier im Schlaraffenland, Vibes. Das gibt einfach ein bisschen auch die Verantwortung ab. Also ich frage mich dann, wie Leute das dann interpretieren würden, wenn sie, ne, I'm the luckiest girl in the world und dann passiert denen aber was Schlimmes. Also wie würden sie das dann interpretieren?
0: Richtig guter Punkt mit Verantwortung. Es würde ja wirklich bedeuten, dass ich keinen Einfluss auf mein Glück oder Erfolg habe. Klar, wir hatten es vorhin kurz Glück. Wie viel Einfluss hat man auf das? Ne? Definition und so weiter. Aber auf jeden Fall, wenn es um deine persönlichen Lebensumstände oder auch Erfolg, auch wenn das ein sehr breiter Begriff ist, du hast natürlich da Einfluss. Und wenn du eben entweder the lucky girl bist oder es nicht bist, würde ja im Endeffekt wirklich bedeuten, dass ich eben das alles dem Zufall überlasse, zum einen nehme ich mich da ja total aus der Verantwortung. Also es ist ja irgendwo auch ein Selbstschutz, das heißt, wenn dann was Blödes passiert oder etwas nicht klappt, kann ich das ja auch darauf schieben, weil ich bin ja ein Pechvogel, beispielsweise. Also man kann es entweder so sehen, ja. auf der anderen Seite kann man es aber auch ein bisschen entmutigend, wir also es kann auch entmutigend wirken, weil es ja bedeuten würde ja okay, also ich ja, ich kann ja eh nichts ausrichten. Und dann kommt man auch gar nicht ins Tun. Also es ist natürlich auch so ein bisschen, ja, man
1: zieht sich da so raus. Ja, es ist eigentlich ganz spannend, ne? weil es gibt, glaube ich, irgendwie wirklich Leute, die dieses Lucky Girl Syndrome haben. Aber es gibt ja auf der anderen Seite auch wirklich Leute, die immer sagen, ich habe immer Pech. Ich habe immer Pech im Leben. Es ist einfach immer, alle sind immer gegen mich und es passiert nie was Gutes. Ja, das ist eigentlich quasi genau, also wirklich auf dem, also die sind eigentlich die gleichen Leute, aber also auf der, auf der anderen Seite des Spektrums irgendwie, ich finde beides gleich schlimm eigentlich, ne, aber ähm, nee, wobei eigentlich sind die Leute, die die ganze Zeit nur so Pechvogel- mäßig unterwegs sind, äh, finde ich noch ein bisschen schlimmer ehrlich gesagt. war anstrengender. Ja, ich finde es super anstrengend. Also wenn immer alles nur schlecht ist und, äh, und was weiß ich und man nie. Ja, also ne, diese beiden, diese beiden Extremer, das ist auch wieder ne, wir sind natürlich hier beim Podcast Meet Me Halfway. <lacht> Klar, deswegen ne, Pechvogel und Lucky Girl. Irgendwo wird sich die Wahrheit wieder in der Mitte befinden. Wie gesagt, es hat ja so also durchaus eine Daseinsberechtigung, aber eben auch diese Limitation, ne? Also es gibt eben auch diese Limitation, also wenn jetzt jemand sich jeden Morgen sagt, ich bin ein Millionär, ich bin ein Geldmagnet, entschuldigen, aber wie realistisch ist das bitte? Das sind vor allen Dingen, glaube ich, so Finanzbros, die, die Kryptowährungen zu ihrer Identität gemacht haben. Das ist ja wirklich ein komplett, also was komplett anderes als jetzt, Beispielsweise ein medizinischer Placebo, ne? Also, wo die jetzt Zuckertabletten oder wo der einen Gruppe Zuckertabletten gegeben werden und der anderen werden äh, richtige Medikamente gegeben und die Tabletten wirken eigentlich gleich. Also, beide haben weniger Schmerzen am Ende. So. Und das ist halt in Studien quasi nachgewiesen worden. Da hat ja auch Joe Dispenser halt viel geforscht zu und viel, also mehrere Bücher zugeschrieben. Das ist halt so ein bisschen dieses Ding, ne? Also, diese, diese Limitation, die es hatten. Also, niemand, also, ich bin Millionär oder ich bin Geldmagnet, davon wird... Du wirst am Ende des Jahres kein Millionär sein, seien wir ehrlich, weißt du? Also mach weiter deine Kryptowährung und halt deinen Bund. <lacht> so, aber wie, wie dann in der Medizin gibt es eben diesen Placebo und ne, das, das kann man halt sich nicht, auch sich nicht wegdenken. Und
0: klar, aber rein allein positiv zu denken, das führt uns auf jeden Fall nicht zum Glück. Also wenn es dann in irgendeiner Form... Also diese positiven Absichten dann halt auch auf unser Verhalten einen Einfluss hat, klar. Aber du hast ja auch Joe Dispenza angesprochen, finde ich super spannend. Das würde jetzt einen riesen Fass aufmachen. Ich glaube, da könnten wir eine ganze Folge drüber machen, weil ich das super spannend finde. Aber für alle, die ähm, Joe Dispenza nicht kennen, er ist eben ein Hirnforscher, hat selber sich aus einer ganz komplizierten Situation selbst mit seinen Gedanken geheilt. Und in dem Fall hat er wirklich forscht eben in diesem Bereich sehr stark. Also die Macht des Geistes, kurz gesagt, wir sind, was wir denken, ist so ein Leitsatz von ihm. Und ja, eben, also ich finde seinen Heilungsweg sehr beeindruckend und finde es sehr authentisch mit der Komponente dazu, dass er halt auch wirklich Wissenschaftler ist, Hirnforscher. Also können wir euch nur ans Herz legen, da euch den auch mal anzuschauen. Ein weiterer Punkt, an den ich gerade denken musste, sind halt auch so unterschiedliche Lebenssituationen. Also wir hatten das auch schon in der Folge kann man alles erreichen, wenn man nur will, drüber gesprochen. Und in dem Fall ist es ähnlich, weil nur wenn wir positiv denken, da gehört natürlich auch ein ganz gewisses Maß an Privilegien dazu oder auch je nach Lebenssituation eben, ob man dann bestimmte Dinge, die man sich erhofft, erwünscht, versucht zu manifestieren, dann auch wirklich erreichen kann. Wie realistisch ist es, dass du das wirklich in dein Leben ziehst? Es ist natürlich nicht unmöglich, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Trend das so ein bisschen außen vor lässt. Und es ist ja auch total okay, weil manchmal gibt es eben Lebenssituationen, da ist es unrealistisch, sich eine bestimmte Sache zu manifestieren. Und das ist auch okay, aber irgendwo trotzdem finde ich, dass es, zu einem gewissen Grad auch einem Antrieb und so einen Hoffnungsschimmer geben kann. Also auch wenn ich jetzt vielleicht nicht Millionär wäre, werde, wenn ich sage, ich bin Millionär und so weiter, kann es mir trotzdem Antrieb geben. Es kann mich in eine richtige Richtung weisen, in die ich hin möchte. Ich musste da auch sehr an ähm, einen Satz, den du mir vor kurzem mal gesagt hattest, denken. Und zwar, this too shall pass. Und einfach weil eben in dem Fall, egal in welche Richtung, kann mir das natürlich, kann mich das auch unterstützen, wenn ich positiv denke oder versuche positiv zu denken, dass egal was gerade passiert, etwas positiv oder Negatives, je nachdem wie es dann ausgeht, auch das Positive wird vorbeigehen, aber auch, so die Herausforderung gerade, And it's all gonna be fine, you will be fine.
1: Und ich finde, in dem Zusammenhang, ich hatte das ja eben schon mal ganz kurz gesagt, suffering is part of life. Also warum wehren wir uns dagegen so, beziehungsweise warum wehren sich manche Personen so sehr dagegen, dass auch das zum Leben einfach dazugehört? Ich glaube, in diesem Fall von also Lucky Girl Syndrome, ein Problem, was ich damit auch habe, ist, also wenn man gute Dinge manifestieren kann, man kann Glück manifestieren, also würde das gleichzeitig auch bedeuten, dass man auch schlechte Dinge bzw. Pech manifestieren kann. Und nach der Logik sind die Leute, denen ja was Schlechtes passiert, zum Beispiel jetzt Tod des Meerschweinchens oder, ähm, keine Ahnung, den Job verlieren oder andere schlechte Dinge, die einem passieren können, wären die ja selber schuld. Weißt du? Also das ist so ein bisschen mein Problem damit, dass quasi die, wenn gute Sachen passieren, attributieren die das quasi zu diesem Lucky-Girl-Syndrom und wenn schlechte Sachen passieren, dann ist es einfach random so. Also, weil das passt ja dann auch irgendwie nicht zusammen.
0: Und man mag da, man kann darüber diskutieren, wie man möchte. Zu einem gewissen Grad finde ich auch, dass, selbst wenn das nicht magically jetzt funktioniert, was auch immer, egal wie, man polt sich ja, finde ich, auch so ein bisschen auf das Positive. Irgendwie, finde ich, hat man aber auch dadurch, wenn man sich beispielsweise durch Affirmationen, Visualisierung, was auch immer, so ein bisschen beeinflusst, man beeinflusst sich ja selbst, idealerweise dann auch noch sein Unterbewusstsein, heißt ja gar nicht unbedingt, dass dann man super lucky ist. Also vielleicht ist es auch einfach nur in Anführungsstrichen so, dass man plötzlich eine ganz andere, eine ganz andere Wahrnehmung für das Positive hat. Also ich gehe, stehe morgens auf, heute wird ein guter Tag. Das heißt, dann kommt vielleicht eine blöde Situation, du siehst aber eher das Positive darin. Wie, was könnte diese blöde Situation jetzt Positives darin haben? Also per se passiert nichts anderes, sondern du nimmst es anders wahr.
1: Ja, und ich glaube... Da ist halt eben auch diese Affirmation beziehungsweise auch diese positive Psychologie kommt da nicht mehr ins Spiel, weil wenn man jetzt einfach nur mal wirklich so rein evolutionspsychologisch da drauf guckt, sind wir halt geprimed, ähm, das Negative zu sehen. Einfach weil uns damals, ähm, wo es wirklich nur um Überleben ging, mussten wir mehr diese negativen Sachen sehen, einfach weil die uns vor Gefahren geschützt haben. Also wir haben uns halt über, auf Gefahren konzentriert und wir mussten wegrennen, keine Ahnung. Also wir haben uns sehr auf einfach dieses Negative konzentriert. Das heißt, unser Bewusstsein schaut eher nach den negativen Dingen, weil das sind potenziell eher die Dinge, die uns gefährden können. Und gute Dinge, wenn die uns passieren, ja, nice. Aber ne, das ist, ist, deswegen müssen wir heutzutage, also müssen wir eigentlich diesen Switch machen. Wir müssen uns aktiv darum kümmern, dass wir ja, positive Gedanken haben, weil von Natur aus sind wir quasi eher auf das Negative geprimed.
0: Super spannend. Es ist ja tatsächlich so, dass wir aus der Psychologie heraus wissen, dass wir für eine negative Situation in unserem Leben, die passiert, brauchen wir drei positive, um das auszugleichen. So stark ist genau dieser Fokus, den du gerade angesprochen
1: hast. Und was dazu kommt, ist, dass wir ja quasi negative Emotionen, dafür gibt es viel, viel, viel mehr äh, einzelne Adjektive, als wenn wir uns gut fühlen. Also es gibt halt, es gibt, wir fühlen uns glücklich, wir sind happy, aber es gibt ganz viel, ich bin ängstlich, ich habe... Äh, ich bin traurig, ich habe Wut. Es, also es ich habe viel mehr ähm, Nuancen in den negativen Emotionen, einfach weil die uns noch mehr die Richtung weisen. Was man auch noch sagen kann, ist Gesetz der Anziehung. Es ist ja an sich jetzt kein Gesetz, was mal irgendwie festgelegt worden ist. Aber ich finde, es gibt so ein paar Mechanismen, die quasi dahinter stecken. Also es ist halt wie gesagt kein Hokuspokus und es ist halt auch keine Magie aber es gibt so mögliche Erklärungen, warum das halt funktioniert. Ein Beispiel dafür ist die selektive Wahrnehmung. In der Psychologie nennt man das selektive Wahrnehmung. Wenn du beispielsweise ein blaues Auto einer bestimmten Marke kaufen möchtest, dann beschäftigst du dich mit diesem Auto und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass du es überall auf der Straße siehst, auf Plakaten, im Internet, überall. Aber dieses Auto erscheint dir nicht magisch, weil du es manifestiert hast, es fällt dir einfach nur mehr auf. Also es, vor, es war vorher genauso da, es ist dir halt nur nicht aufgefallen, weil du das nicht wahrgenommen hast. Aber seitdem du das quasi dir ne, aktiv ins, äh, in dein Bewusstsein gerufen hast, siehst du es halt öfter, das passiert den ganzen Tag. Wir können halt nur selektiv wahrnehmen, wir können gar nicht alles aufnehmen. Es ist uns unmöglich, unser Gehirn kann das gar nicht. Dann gibt es natürlich noch den Confirmation Bias. Ich glaube, den kennen viele, das ist der Bestätigungsfehler. Das ist die Neigung von Menschen, Informationen so auszuwählen und zu suchen und zu interpretieren, dass die den eigenen Erwartungen entsprechen. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Sache erwarte, beispielsweise der Tag wird gut, dann werde ich auch eher nur auf die Dinge achten, die auch wirklich dann gut sind und die negativen lasse ich dann einfach mal unter den Teppich fallen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, so ich bin Money Magnet und die Person sagt sich das jeden Tag und dann macht die Person wie jedes Jahr ihre Steuern, und wie jedes Jahr kriegt sie auch einen Batzen Geld zurück. Dann attributiert sie das aber dazu, dass sie, dass sie Geld wie ein Magnet anzieht und nicht, weißt du? Also sie wird das quasi so interpretieren, dass das auf ihre Erwartungen hinpasst. Dann gibt es ja noch die self-fulfilling prophecy, also die selbsterfüllende Prophezeiung. Also das bedeutet, dass etwas über sich selbst vorhergesagt ist, sich durch bewusste oder unbewusste Handeln einer Person letztlich eben auch eintreten kann. Also anders gesagt, man erfüllt dann eben seine eigene Prophezeiung. Das heißt, wenn wir ein bestimmtes Verhalten oder ein Ergebnis erwarten, tragen wir selbst dazu bei, dass dieses Verhalten oder Ergebnis auch wirklich eintritt. Und das sind da einfach so, ja, Mechanismen, die wirken. Das sind einfach... Ne, aus der Psychologie auch, die so ein bisschen dieses Law of Attraction oder Manifestieren auch einfach so ein bisschen erklären. Ist, also am Ende des Tages ist Manifestieren ja nichts anderes, als der Prozess, die eigene Energie absichtlich so einzusetzen, um die Realität in den Zustand zu bringen, in dem man die will. Mehr ist es eigentlich nicht.
0: Da fällt mir noch als gutes Schlusswort ein sehr bekanntes Zitat von Henry Ford ein, das da lautet »Ob du denkst, du kannst es oder nicht« Du wirst auf jeden Fall Recht behalten.
1: Mhm. Ja.
0: Und damit sind wir schon fast am Ende unserer Folge angelangt. Was können denn unsere HörerInnen heute mitnehmen, Bianca?
1: Ich glaube, eine Sache, die wir uns auf jeden Fall auch alle selber noch zu Herzen nehmen sollten, ist: Es ist Social Media. Und das muss man immer mit einem Grain of Salt nehmen. Trends entstehen so, dass Leute irgendwie was sehen, was viele Aufrufe hat und dann steigen sie darauf ein, weil sie hoffen, dass sie selber auch ähm, viele Aufrufe dadurch bekommen oder einfach Reichweite generieren dadurch. Deswegen, ja, man sollte auf jeden Fall Trends hinterfragen und gerade auf TikTok natürlich. Deswegen, es ist am Ende des Tages, es ist Social Media.
0: Ein weiterer Impuls, den wir euch mitgeben wollen, ist wirklich Positivität und Affirmation alleine werden nicht deine Träume erfüllen. Aber natürlich, wenn sie dich zu so einer Verhaltensänderung motivieren, können sie uns wirklich unterstützen. Aber es ist halt wichtig, dass wir die Verantwortung nicht an das Universum oder was auch immer abgeben.
1: Ja, und ich finde, also dieser interne Self-Talk, also internal Self-Talk am Ende des Tages ist halt mega wichtig und hat halt seine Wirkung. Aber eben diese Affirmationen teilweise ja, für den Müll sind eigentlich. Nicht alle. Aber einige. Es gibt aber eine Studie von Amanda Brower und Katie Mosak Die haben dazu geforscht, also quasi zum, zum Internal Self-Talk. Und das Ziel in dieser Studie war es zu testen, ob es einen Unterschied macht, wenn man an Ziele für die eigene Gesundheit ein ER dranhängt. Also beispielsweise, ich möchte mehr Obst essen oder ich bin ein Obstesser. Also die haben quasi, ne, die haben sich die Ziele so in zwei Gruppen geteilt und die einen, die haben einfach ganz normale ähm, Tipps bekommen, wie man ne, gesünder ist und die andere Hälfte hat quasi diese Habits oder diese Tätigkeiten zur Identität gemacht. Und natürlich wurde dann daraus gefunden, dass die, die das zur Identität gemacht haben, erfolgreicher waren, die haben mehr Obst gegessen, die haben auch mehr abgenommen, die waren dann sportlicher am Ende. Ich glaube, wichtig ist da auch nochmal zu nennen, dass das wirklich, ähm, ganz konkrete Aktivitäten sind, die zur Identität gemacht wurden. Deswegen, also ich bin Millionär, das, äh, ne, das ist auch quasi sowas ähnliches, aber das ist keine Tätigkeit. ja. Also das ist ähm, am Ende des Tages, ist es runtergebrochen. Also wenn man mehr laufen möchte, dann sagt man, ich möchte nicht, ich möchte mehr laufen, sondern ich bin ein Läufer. Und das kann man, glaube ich, mit ganz, ganz vielen anderen Sachen auch eben machen.
0: Ein weiterer Punkt ist wirklich, was wir vorhin meinten, mit Affirmationen, zu nutzen, wenn du sie denn nutzen möchtest, die wirklich für dich passen. Also nicht unrealistisch irgendetwas aufsagen, mit dem du dich gar nicht identifizieren kannst und auch eine ganz falsche Erwartungshaltung dann irgendwie kreiert bei dir, aber auch eher so in Richtung, dass du bestimmte Dinge, egal was kommt, auch wenn eben mal das nicht gut ist und das ist auch okay, dass man damit umgehen kann. Also you can handle it.
1: Genau, also die, dass man die einfach mal, also dass man Affirmationen quasi umdreht oder neu denkt, weißt du, anstatt, dass du halt sagst, so, ich bin Money Magnet, ich habe eine Million Euro auf dem Konto. Kannst du auch einfach mal sagen, Scheiß, in Dubai haben mich auf Kurzwahl. Ich habe so viel Geld, dass ich alle meine Freunde auf einen Kurztrip einladen kann. Ich stehe Gästeliste ganz oben. Leute rufen mich an, wenn sie Finanztipps brauchen. Das sind meine neuen Affirmationen. <lacht> Also das nur dazu, dass man wirklich auch mal, also das ist natürlich sehr plakativ, aber dass man diese Affirmation auch wirklich, quasi wirklich mal persönlich runterbrechen kann und einfach ein bisschen mehr, ne, also das, was im Internet steht, also ich gehe ganz viel auf Pinterest und so und äh, weiß ich nicht, da, da kann man, glaube ich, mal so ein bisschen mehr ähm, ja, Fun reinbringen. Apropos
0: Fun, wir hoffen, dass ihr heute Fun hattet, weil das war es nämlich jetzt auch schon mit Meet Me Halfway für diese Woche. Wir freuen uns riesig, dass ihr reingehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcaster. Ihr könnt uns auch auf Instagram oder TikTok folgen auf mmh.podcast oder schreibt uns auch einfach eine DM oder eine Story, was ihr für euch mitgenommen habt heute. Und damit ihr keine weitere Folge verpasst, aktiviert auch gerne die Glocke hier auf Spotify. Ja, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es heißt Make Me Halfway